2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A oração vocal não é somente a recitação de orações, mas também a oração espontânea, que brota da amizade com Cristo ressuscitado. Para que essa amizade seja uma presença mútua, ela precisa ser uma doação. Em termos práticos, quando vamos rezar, é necessário que haja a presença de Cristo e a nossa. Essa última, porém, nem sempre se concretiza. Muitas vezes não nos fazemos presentes na oração, porque não nos entregamos por inteiro a Cristo. Isso porque ficamos recordando memórias do passado, preocupando-nos com acontecimentos futuros e dispersando-nos pela soberba do tempo presente no céu o pai e o filho são presença infinita um para o outro porque se doam mutuamente numa relação de amor que é o espírito santo ao se encarnar e assumir a natureza humana o filho se doou a cada um de nós na eucaristia ele se doa por nós homens e para a nossa salvação. Por isso, o momento da comunhão é bastante propício para a oração vocal. Nessa hora, precisamos nos colocar presentes diante da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, que se doa inteiramente a nós. E aqui é necessário nos questionarmos. Será que nós estamos nos doando inteiramente a Ele? A Eucaristia é o momento mais importante para fazermos nossas orações, principalmente para quem está iniciando. No corpo e sangue de Cristo, recebemos pela fé um amor infinito e precisamos devolver esse amor doando-nos a Ele. Por isso, é importante comungar bem, em estado de graça, e unir-se à presença de Cristo por meio da oração vocal. A oração vocal é indispensável para a vida espiritual, a fim de que, através dela, sejamos elevados por Deus à oração contemplativa. Sejamos, pois, humildes, trilhando passo a passo o singelo caminho da oração vocal, e tendo a Eucaristia como alimento espiritual que nos permite crescer na fé.
3: Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir. E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento se em meio à tribulação Eu me esquecer de Ti Ilumina minhas trevas Com Tua luz Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus o filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, Rosto Divino. da comunhão, Tua casa é meu coração, então sinto o céu dentro de mim, não comungo porque mereço, disso eu sei, ó oh meu Senhor. Voltei à missa Eu fugia de mim De ti Mas agora Eu voltei Por favor, aceita-me Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O Filho da Rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo... Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem?
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus entra na barca com os discípulos e enfrentam a grande tempestade. Ele, que está lá numa barca que está sendo sacudida pelas ondas, Dorme. Jesus dorme na barca. E os discípulos vão a ele e correm, né, querendo acordá-lo. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus responde, e a resposta de Jesus é bastante enigmática. Por quê? Porque ele pergunta, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé?" Veja, Jesus ainda não acalmou a tempestade, as ondas ainda estão lá, encapeladas, jogando o barquinho para cima e para baixo, né? a água entrando no barco, aquela ventania, tudo aquilo acontecendo e Jesus pergunta, mas por que vocês estão com medo? E ele pergunta isso antes de operar o milagre. Segundo o Evangelho de São Mateus, que é a versão que nós estamos lendo, Jesus primeiro interpela os apóstolos e diz: Como é? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E então, somente então, ele se levanta e ameaça os ventos e o mar e faz uma grande calmaria. E os apóstolos ali mostram claramente que ainda não sabem quem é Jesus. Apesar de eles terem ouvido o sermão da montanha, apesar de eles já terem deixado tudo para seguir Jesus, apesar de eles verem os milagres, apesar de tudo isso, eles perguntam: "Quem é este homem?" que até os ventos e o mar lhe obedecem". O que é que nós podemos tirar deste Evangelho para a nossa vida? Bom, em primeiríssimo lugar, eu acho que eu não estou dizendo novidade nenhuma porque é quase que um lugar comum que a gente interpreta esta pequena barca como sendo a Igreja. Né? É a Igreja. É a Igreja de hoje, século XXI, sacudida pelo vento, invadida pelas águas, né? ameaçada pela tempestade no mar. E quem é este mar? Bom, o mar, o mar no Antigo Testamento sempre foi um símbolo da maldade, dos poderes, das trevas, dos poderes do mal, do maligno. Aqui nós podemos interpretar claramente os poderes demoníacos que vêm e que assolam a Igreja. Uma das coisas mais admiráveis que a gente é, enxerga dentro da Igreja é exatamente isso, ou seja, as pessoas se convertem. Imagina só que a pessoa está lá no mundo, no meio dos pecadores, enfrentando todo tipo de miséria, etc., etc., a pessoa se converte e entra dentro da igreja. E o que, é que ela imagina? Ela imagina que dentro da igreja essas coisas não existem, né? Ou seja, dentro da igreja ela está num ambiente é, como que esterilizado de todos os germes e bactérias e micróbios e que ela está de boa, não vai se contaminar. O fato, porém, é que a Igreja, desde o início, embora ela seja santa, santíssima e imaculada, ela tem membros que não são bons, membros que não são fiéis. Desde o início, Jesus, quando escolhe os doze Apóstolos, ele escolhe também no meio Judas, Judas que foi chamado por Jesus para ser um grande santo no entanto não correspondeu a esse chamado e se tornou o mais pérfido e ma maldoso de todos os seres humanos. Judas está no lugar mais profundo do inferno junto com Satanás por causa do tamanho da sua traição, Ou seja que o lugar que o pior lugar do inferno é, seja ocupado por alguém que foi escolhido pessoalmente por Jesus para ser um dos 12 apóstolos é um negócio assim espantoso. E isto já fala do resto da história da igreja. Já fala que Deus, na sua providência, na sua bondade, porém incompreensível aos nossos olhos, Deus permitiu esses males porque, de alguma forma, desses males queria tirar um bem maior. Então Deus permite que a igreja seja assolada até um certo ponto, pelos poderes demoníacos. E aqui, então, ele diz para nós, enquanto a tempestade está acontecendo, que é exatamente o que nós estamos vivendo, você vê a água entrando dentro da igreja, você vê a crise acontecendo dentro da igreja, e Jesus diz, mas por que tendes medo? Mais tarde, nesse mesmo evangelho de São Mateus capítulo 16, São João dirá as portas do perdão Jesus dirá as portas do inferno não prevalecerão não prevalebunt vai parecer para todo mundo que está prevalecendo vai parecer mas não vai prevalecer as portas do inferno não irão vencer o vencedor é Cristo Parece que a sua igreja está sendo assolada, cabrunhada de todos os lados, mas acontece que verdadeiramente Jesus está dentro da igreja. Ele parece dormir, mas não dorme. Ele não dorme nem cochila, ele que é o guarda de Israel. E nós não temos fé. Não temos fé que é exatamente assim? Não temos fé que, claro, nós iremos lutar para purificar-nos, para sermos cada vez mais fiéis à Igreja e poder ensinar aos outros o caminho da purificação e da fidelidade, mas você duvida de que essa é a Igreja de Cristo e que Ele, no fundo, no fundo está permitindo que a sua Santa Esposa seja purificada por essas provações? Então, meus queridos, nesses tempos que nós estamos vivendo, em que, por exemplo, algumas comunidades estão vivendo o drama que é, as grandes ondas do coronavírus já passaram, só que o povo não está voltando. <risos> né? As igrejas estão sendo reabertas em alguns lugares, mas o povo não está voltando. Por que, é que Deus permite isto? mas porque Ele quer purificar a Sua Santa Igreja, para que aqueles que ficam, fiquem verdadeiramente, para que nós tenhamos um recomeço e um recomeço sólido de verdadeira fé. Então, não tenhamos medo, não tenhamos medo. Quando as coisas parecem perdidas, você tem que lembrar, não prevalece. As portas do inferno não prevalecerão. Claro que nós precisamos, sim, agir de tal forma que tudo isto né, termine é, frutificando em coisas boas, mas, ao mesmo tempo, as ações humanas devem estar bem enraizadas na confiança profunda da presença de Cristo, que parece dormir, dormir, mas Ele não dorme e nem cochila. Ele é o guarda de Israel. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Agitado E o barco Se enchendo De água E preocupados Se lamentavam Dizendo Ó oh, mestre Estamos perecendo Ó oh, Mestre, estamos perecendo Ele se levantou E logo ordenou que os ve. Então se acalmassem Ele se levantou E logo ordenou Que as águas não mais se agitassem Sim. Quem é este? Seu nome é Jesus Acalma minha tempestade Acalma minha tempestade Eu quero navegar seguro ao lado teu Senhor acalma minha tempestade acalma minha tempestade eu creio que a bonança vai chegar sobre minha vida
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: Em 29 de junho, nós celebramos os apóstolos São Pedro e São Paulo, duas colunas da Igreja Católica. São Pedro e São Paulo são cultuados na Igreja desde os primeiros séculos, e a data de 29 de junho, ela está caracterizada nos séculos como o dia de sua celebração. Eles morreram mártires por volta do ano 67 da Era Cristã. São Pedro e São Paulo marcam na igreja a fidelidade que nós devemos ter à fé. São Pedro ele foi o primeiro papa. Ele era filho de Jonas, irmão de André, que também foi apóstolo de Jesus. São Pedro foi convidado por Jesus para segui-lo. E no caminho com o mestre, São Pedro também é colocado como o chefe do colégio dos doze apóstolos. Por isso então ele é o primeiro papa da igreja. Foi a ele que foram entregues as chaves do reino dos céus. Por isso Jesus disse, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus e assim compreendendo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Temos a certeza de que Jesus confiou a Pedro a missão de confirmar todos os irmãos na fé, sendo ele então o primeiro Papa. São Pedro, ele também foi convidado a amar Jesus. Tanto que depois de negá-lo três vezes, quando Jesus foi preso, depois da ressurreição de Jesus, ele teve um encontro com o mestre e o mestre pergunta se ele o ama verdadeiramente e Pedro responde por três vezes que ama o mestre e que quer dar a sua vida, quer segui-lo e Jesus pede, apacenta as minhas ovelhas. Por isso, em São Pedro, nós temos aqui o caminho da fé e do amor, caminho próprio de todos os cristãos. Junto com a celebração de São Pedro, nós também temos São Paulo, este que era um judeu, discípulo de Gamaliel. O seu nome judeu era Saulo e o seu nome romano era Paulo, uma vez que ele também possuía a cidadania romana. São Paulo traz no coração sempre o ímpeto missionário. Ele fez três grandes viagens apostólicas levando o evangelho de maneira especial aos pagãos, aqueles que não pertenciam à comunidade dos judeus. Diante dessa circunstância, ele é chamado de apóstolo dos gentios. Gentios significando aquelas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. São Paulo é exemplo de missionário e no início da igreja ele se torna então o modelo de missionário para todos os tempos que nós aprendamos de São Paulo, a intrepidez, ou seja, a coragem, a disposição em testemunhar Jesus Cristo. Quando ele foi condenado à morte, ele apelou a César, ou seja, foi até Roma diante de um julgamento que, segundo as leis romanas, era necessário acontecer então em Roma, uma vez que ele também trazia a cidadania romana. Por isso, ele morreu à espada, foi decapitado porque quem tinha cidadania romana tinha uma morte mais rápida, por decapitação. Já São Pedro ele foi morto crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como Jesus. Todos os que não eram romanos tinham então uma morte mais lenta, e a crucificação era uma morte que demorava mais, a decapitação, a morte rápida. Nas mãos de São Pedro nós temos chaves, porque representam as chaves da igreja. E na mão de São Paulo nós temos também uma espada, recordando a forma como ele morreu decapitado. Os apóstolos Pedro e Paulo, assim como muitos outros cristãos, morreram sob a perseguição do imperador romano Nero, que promoveu diversas perseguições e matou muitos cristãos, estes que entregaram a vida por Cristo nosso Senhor. São Pedro e São Paulo morreram em Roma. E hoje nós temos em Roma a Basílica de São Pedro e também a Basílica de São Paulo fora dos muros da cidade antiga de Roma. Peçamos hoje a intercessão destes dois apóstolos, para que perseveremos sempre na fé, mesmo diante das adversidades da vida, que sejamos nós firmes e fortes. No Brasil... A celebração litúrgica de São Pedro e São Paulo, ela acontece geralmente num domingo depois do dia 29 ou num domingo anterior ao dia 29, exceto quando 29 de junho cai num domingo. Isto porque no Brasil 29 de junho não é feriado e por isso então é transferido para o domingo para poder ser um dia santo de guarda, uma vez que esses dois apóstolos são importantíssimos para a fé católica que lá no céu eles rezem por nós no dia de hoje. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: A Se Ele é por nós Quem será, quem será contra nós Quem vai nos separar do amor de Cristo Quem será?
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Toda a vida da Igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Na sua liturgia, a Igreja associa-se aos anjos para adorar a Deus três vezes santo. Invoca a sua assistência, como na oração, conduzam-te os anjos ao paraíso da liturgia dos defuntos. Ou ainda, no hino querubínico, da liturgia bizantina, e festeja de modo mais particular a memória de certos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e os anjos da guarda. Desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela sua assistência e intercessão. Cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Desde este mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus.
3: Conversando
1: com dois anjos, que desceram do céu comecei a perguntar então se
3: comigo eles andavam responderam quase sempre sim só no momento te deixamos e preocupado imaginei assim é quando entra o pecado em mim
7: Os dois olharam em meus olhos Responderam dizendo que não Com um sorriso em teus lábios Revelaram ao meu coração se souberes receber Jesus, do seu peito surge uma luz, em volta desta luz vamos ficar, todos os anjos a cantar.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos ao glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, por ser a pedra sobre a qual Deus edificou a sua igreja. Ao bem-aventurado São Paulo, porque foi escolhido por Deus como pregador da verdade em todo o mundo. Alcança-nos, te pedimos, uma viva fé, firme esperança e ardente caridade. Um despojamento total de nós mesmos, desprezo pelo mundo, paciência nas adversidades, humildade nas coisas prósperas, atenção na oração, sincera intenção no trabalho, diligência no cumprimento das obrigações constância nos propósitos, conformidade com a vontade de Deus e perseverança na divina graça até a morte, a fim de que por Tua intercessão e Teus gloriosos méritos, superadas as tentações do mundo, do demônio e da carne, sejamos dignos de comparecer diante do Supremo e Eterno Pastor de Almas, Jesus Cristo, para gozar e amar eternamente a Ele, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus. Tu, te abeiraste
7: da praia Não buscaste Nem sábios, nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor meu nome lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar tu sabes bem solicitas meu cansaço que a outros descanse Pescador de outros lados, Ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim. I'm